0: Show me that smile a、okay? g Don't waste another minute on your crying.、Okay? 就是相当于一个呃，大家去博物馆的垫脚石，不，不是垫脚石，
1: <笑><笑>就是<笑><笑><笑>我们甘愿当一个垫脚石，好吧。<音><音>
2: 是一个很好的， team 大家很互补的，这、就是一个金三角，又官方了起来。
0: 我们开始百慕大三角吧。
1: <笑><音>想问我们说，觉不觉得异性有纯友谊吗？<笑>有啊，我们跟阿图就很纯的友谊，
0: 太纯了，我们就是双方看不上彼此的关系<音>。大家好，我是阿图。
1: 我是小西，我是央子
0: ，欢迎来到大俗小雅，大俗小收，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地
1: 。我们的开头回来了，<笑>快乐
0: ，感谢大家。嗯，好的。
1: 尬<笑>住了，尬住了
0: 。那今天呢是我们的大素小雅一周年特别节目。
1: 其实还差三期才到一周年了，但是我觉得五十这个数字比较吉利。
0: 对，是我们的小希就非要说一定要就提早录咱们这个一周年特别节目，因为他想凑个整数，他强迫症又开始了。那么呢，我们之前也在各个渠道散布出了消息啊，就是说我们要收集很多呃来自听众朋友们的问题啊，然后和大素小雅的有趣小故事。那么今天呢，我们就要把这些问题和小故事呢进行一个总结，然后和大家一起分享一下。嗯
1: 嗯，哦，那其实这些问题呢，我们收集了以后是没有提前想回答的，所以就想比较轻松的跟大家讲出我们随机的反应吧。是的
0: ，的。那么我们先从我们的第一个板块开始，就是关于我们的播客。呃，那我看到很多听众朋友们就会想问我们说是什么契机，然后。导致我们想要开始做播客，然后我们又是怎么坚持下去的呢
1: ？导致好像是一件坏事情。
0: <笑><笑>那就是为什么会就是我们是一个什么契机开始做这个播客，然后又是如何坚持下去的呢？
1: 你看没有彩排过，不知道谁应该回答这个问题。
0: <笑><笑>来吧，就是我觉得这应该由央子来回答，因为央子是咱们这个播客这个 idea 的发起人，嗯、对吧
2: ？对。这一下给我盖了一个好大的帽子，对，因为我们三个不是长期异地嘛，靠线上维持友谊的网友，所以我们有时候就会视频，然后聊天。就记得是去年的某一天。我们三个又聚在一起视频，然后说了很多话，聊了几个小时吧，可能两个小时之类的。嗯、然后我就突然就想到，因为在疫情期间听播客的频率就越来越高嘛，我一直就很爱听播客。但是像去年，其实有一些播客确实是给了我非常重要的陪伴，在封锁最严重的一段时间，嗯、所以我就突然提起来。就跟小西和阿陀说，我们是不是也可以做一个自己的播客呢？因为我们三个这样视频，其实扯闲谈，感觉挺浪费生命的。对，央子就说要有一个事情，不如把它录下来。对，就是刚才当一件事情。对，而且也给我们三个每周固定的 quote u n quote 相聚一个理由嘛，就这样，就大家可以。非常稳定的维系我们的友情，对吧？周都可以有一个 update， 这样子说一下我们最近的生活啊，了解一下彼此最近在经历些什么，这样。就明明是要
1: 聊八卦的一个<笑>时间，就不如录下来搞成一个小
0: 事业，这样。对对，就感觉是就充分的利用我们的闲余时间嘛。那就除了这个之外呢，咱们是如何坚持下来的呢？我觉得，我觉得其中有一个很大的因素，就是我觉得我们收获了很多非常棒的听众
2: ，然后就
0: 感觉给了我们很多正向的反馈。然后，其实我觉得我们在做这个播客的期间啊、嗯，就其实有一个很好的这样的一个正向反馈的循环，然后让我们觉得好像我们每个人也在跟这个播客一起成长
2: 。<笑>阿拓导师的正能量循环来了，<笑>阿拓现在宛如 TED Talk 里面的主讲人
0: 啊<笑>、哦，是这样子的。<笑>不我我我的意思呢，就是对。就觉得还是挺有趣的。然后首先我们就每期呢也能聊一些我们感兴趣的内容嘛，所以做这个事情其实还是挺有趣的、嗯。再加上这样一个正向反馈的加持嘛
2: ，还有队友很重要啦。大家齐心嘛。然后小西是一个特别特别有行动力的人，就是干劲十足，所以就会激励我。不单是因为播客，生活中其他事也会得到激励。我觉得我像是一个教导
1: 主任，每天拿着鞭子在后面抽他们俩。<笑>
0: 对，之前小溪不是也说有他有那个 O C D 嘛，所以他对一些细节层面上的追求还是挺要求还是挺高的，特别是比如说对于一些播客的剪辑啊，然后呃一些播客剪辑细节的处理、啊。对不起，我
1: 在这里认错
0: 了。阿、啊、左、啊、大哥，我
1: 错了
0: 。你知道认错，然后就是对，所以我们播客每一集的质量呢，还是就是在小新的帮助下有一个非常好的保证。<笑>
1: 哦，但是之前其实我们也有讨论过，说要不要调整我们的更新频率。就比如说，就是我们的阿头大哥就是一个退堂鼓艺术家。其实我们三个的性格还蛮不一样的，<笑>就他时不时就会提出说，我们要不两周更吧，我好累啊，我觉得就是更不动了。然后我都会像一个教导主任一样强迫他说，不行，我觉得我们停下来就再也不会更了，我们不能停。是，
0: 不是是这样子？我跟大家讲一下，就是因为我们在疫情结束之后嘛，然后其他。他的一些生活当中的事项就开始现实生活充实
2: 了，对,<笑>对，就开始确实是这样，并不是故意说自己很累啊，但是确实每周跟工作量还是比较大的，就是要写稿、对对录制，然后剪辑，那剪辑真的是要很长很长的时间
0: 。之前就有想过说要不要考虑两周跟一次，然后小七说就可以，我们不需要三个人，就每周都要三个人全勤出席嘛，然后就以一个呃，有的时候可以，比如说一个博主。主播缺席的一个状态，然后咱们继续把这个播客给坚持下去，我觉得这个还是挺重要的
2: 。阿陀，你说的是你自己吧？<笑>我
0: 说的是我们自己对，
2: 我都不敢插这句话。
0: <笑>就我们在我们的听众当中呢，其实也有这样的一个反馈，就是说，因为大小笑能够每周进行更新，然后所以他们就非常喜欢这档节目，因为它的更新频率有一个很好的保证。所以我觉得，嗯
2: 、好，这个 flag 不要立太早 ，OK？
0: <笑>没有，所以我觉得小西这个想法还是挺好的。的，那我们 move on to 下一个问题。大苏小雅的名字是我们当中谁定下来的呢
2: ？算是一起吧，我感觉。嗯，其实这个还还有一个小的番外，就是在我们三个其实想改名的时候，对
0: ，我这边插一个小小小,小点，就是小七那个时候一直说我们这个名字太枯燥了
1: ，对，就是不是很现代的这种感觉，因为我们当时定这个名字还蛮草率的，我们就是三个人在那里。就扯闲天嘛，然后就说我们这个经常很多八卦啊，然后又讲一些艺术相关的内容，嗯、就比较大俗大雅。然后好像是我忘记是你们谁说，那要不我们就叫大俗小雅？然后就大家都 OK OK， 就是没有非常认真的思考说我们应该叫一个什么名字会比较好。嗯
2: 对，但是当时我们想改名的时候，就上了小宇宙的星星榜然就然，然后我们就改不
0: 了,了。突然
2: 知道我们的人多了那么一些，然后我们就想，那算了，还是不改了，就一直用这个名字对,对,对。但我其实觉得，我现在还是觉得这个名字稍
1: 微有一点阻碍我们的发展，是因为我前几天有去见一些新朋友嘛，然后就可能有的别的主播没有。听我们的内容，然后但是就问我说：“啊，你们这个名字是叫大俗，叫小雅，那你们是要讲这种国风礼仪相关的内容吗？”我当时就想说：“嗯，好像
2: 不太对。”就太失敬
0: 了，是吗？对，有一点点。<笑>好的，那我们 move to 下一个问题。他问我们，就是每次的选题是如何敲定下来的呢？这个其实就是根据我们当时，比如说可能看到的、听到的，平时在其他媒体上面接触到的一些东西，然后有灵感的时候，我们三个就会一起讨论。嗯，然后讨论完了之后，大家都觉得可以的话，嗯、那我们就会敲定下来。
1: 对我感觉我们的选题其实是还挺源源不断的，因为就是城市漫游都可以讲好多好多城市，我们还有好多坑都没有填满。然后艺术家，我们可能也就只讲了几个吧，就很多我们之前写好稿想要讲的艺术家都还没
2: 有讲上。对，对其实我这有时候会有一些危机感，我就觉得人生好短，然后我感觉我要。把我的故事和人生经历都说完了，但我有时候就觉得，因为我这个人是一个会想很多的人，所以我觉得现实生活中，哪怕就是很贫瘠的一个生活，但是我会从很小的事情，就是想出很多东西。
1: 对，杨子是我们的升华艺术家
2: ，没有就很小的
1: 事情，他都可以讲得非常的引人入胜，就还升华。<笑>
2: 突然给我上价值，我不是这个意思啦，就是我突然就会想出很多东西，然后我这个人还是挺有表达欲的。但是小西和阿图也知道我是一个不发朋友圈的人，就是我基本没有朋友圈<笑>、嗯，但是我又想表达，那怎么办呢？那就只能在播客说了
0: 。然后就有听众问我们说，一周年会有周边吗？这个肯定会，这个、肯定是有的，对、嗯、我们已经做好了。嗯，在微博抽取五名幸运听众，然后在小宇宙抽取五名幸运听众，送出我们的。嗯，我们自己觉得还挺可爱的奖品，对。
1: 嗯，之前有朋友问我们说要不要卖周边这个事情嘛？那其实我们现在因为都还不在国内，所以其实处理起来还蛮麻烦的。做起来比较麻
0: 烦。对、就是，而且就算这
1: 次的周边也都是发货到杨子的妈妈，她帮我们处理的，<笑>所以非常非常的感谢阿姨。所以可能我们售卖起来。最近不是特别的现
0: 实，但是如果以后我们比如说有人在国内，然后比如说有一些，比如说帮手的话，那也许会接下来
1: 那个线下见面会
0: ，对、嗯，会不会有线下见面见,见面会啊？这样子
1: ，因为我们三个都没有见上，嗯、所以<笑>突然悲伤了起来
0: 。就我觉得，如果以后有机会的话
1: ，对，我们会要努力凑一个时间了。我们三个什么时候应该见一面？或者我们也可以线上啊，如果大家感兴趣的话嗯，嗯，期待一个下一年，好吧？嗯
0: ，好的。那下一个板块呢，就是关于我们的生活了。然后有听众问我们说，会不会在生活当中产生迷茫感和焦虑情绪？然后就想问一下，说你们一般遇到这样的情况呢，会怎么疏解自己的焦虑和不安呢
2: ？<笑>那我们就天天都焦虑，天天都迷茫。<笑>这个听众朋友好可爱、嗯，他说：“听说阿陀会去海边散步吗？秧子也许是去爬山。<笑>
0: ”<笑>对，秧子是真的经常去爬山的。
1: 我突然想起了一首歌，阿陀你快唱。看海吗？不是，山的那边，海的那边。快点
0: 。山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。是这个吗？
1: 对啊，对啊。<笑><笑>因为你还蛮配一个去海边，一个去爬山嘛。
0: 哦，对哦。海的那边有一群蓝精灵，他们淘气又聪明，他们活泼又伶俐。
1: <笑>你还记得歌词吗？就很适合你们俩、啊，淘气又聪明，活泼又伶俐
0: 。什么鬼啦？咱们还是正经一点回答一下这个问题啊！就我觉得，首先你可能找一下自己生活的支撑，人要
1: 进行正能量循环
0: 。不是，我是你回答。最好有一个你自己喜欢的事情，然后有一个你。就是自己非常自信的一个事情在，在就是让你平常产生迷茫感和焦虑的时候呢，你可以尝试一下冥想，然后比如说，嗯，就找到一个比较能够让你放空的一个空间，然后尝试一下冥想个三十分钟，然后把自己
1: 冥想三十分钟啊，那我可焦虑死了。有这个时间冥想，我都能做一件事情了
0: 。冥想真的是非常重要的一个点。然后我平常的话，有这种心理或者这种情绪的时候，一般会就是像你说的那样，就跑到海边去，然后。就眺望大海，大概可能眺望个十五分钟左右，然后就把自己的所有的想法全都放空。你好像一
2: 个诗人哦
0: ，感受精神那种就是安静的时刻
2: ，追忆似水年华，面向大
1: 海，春暖花开。小新，你呢？我是想分享一个央子前两天跟我分享的方法，我会不会抢了你的内容啊？就是样子说，说你要把呃你的大的目标划分成非常非常多小目标，然后你做完一件事情就会觉得非常的快乐。这样，嗯
2: ，哇，你们都说的好有内、那、涵、个，我都不好意思说我的耶。<笑>你快说，你快说。我觉得首先最实用的一个方法是 keep yourself busy， 就是只要你被所有事情占满，你就不会难过。嗯，但第二个我觉得，你先讲，也很实用的，就是吃，就吃好吃的、啊、就会很开心。然后做运动，做运动就是很简单嘛对，对，会分泌最直接的分泌多巴胺，因为人的本质就是动物嘛，所以我们就是要讲究生理结构，嗯、吃和做运动
0: 。我刚刚想到杨子说那个把 keep yourself busy， 但是就是如果你一闲下来的话，那你瞬间就会被那种无尽的空虚感给冲，就是被吞噬掉。不是，
1: 就你们两个是很不一样的人啦、啊，阿驼是需要。大段的空闲时间来给自己充电，那我跟杨子可能就是需要完成很多事情的那个充实感和满足感给自己充电，所以就是我们是不一样的人
2: 了。嗯
0: ，哦、oh, ，OK。那我们能不能就是针对他这个这边这个细节再跟他讲讲呢
2: ？对，因为这位听众朋友他有说，因为自己年近三十，既没恋爱又没结婚，看着自己虽然稳定，但是一眼能望到退休的生活，时常害怕自己一生就这样稀里糊涂混到底了、嗯，但又不知道怎样才算不是稀里糊涂混过去
0: 。就我觉得可能就是还像我刚刚所说的，就是你需要找到一个你真正想做的事情，然后真的喜欢做的事情，最好有一个。最好这是一个长期的事情
2: 。这么说可能有点真的太大太空了，可是这是我真实的想法，因为我其实对自己一直没有谈恋爱，然后没有对象挺焦虑的。然后今天我也有跟小谢和阿陀说这个嘛，但是我今天听了道长讲诺贝尔文学奖那一期，然后我就重温了一下《美丽心灵》，中间有一幕就是 John Nash 他获得诺奖以后，他的同僚给他送钢笔，这是。普林斯顿的一个传统嘛、嗯，我当时看到那个时候，我就又夸次元、嗯，我又想到特斯拉马斯克他说的那个 “Open your eyes, look up to the sky”。当人生为一些生活的琐碎困顿的时候，或者人生中很实际的困难去困顿的时候，嗯、其实可以放眼去看一些更抽象、更广大的东西。对
0: ，还是要有梦想的。你看，人家马斯克最近不是说他在死之前希望能够在火星上建他的超级工厂。<笑>
2: 一个小心冷笑了一我总觉得宇宙的广大可以治愈凡俗的人生，然后看到那些伟人的人生和故事的时候，我也会受到激励。虽然其实跟我并没有什么关系，我就觉得原来有些人是可以这样过过一生的，那我也要更加努力。嗯，那我们
1: 就来到了下一个问题，就是有一位听众问说，很喜欢杨子温柔稳定
0: 的温柔稳定的性格，想问问你在不开心的时候如何调整情绪呢？杨子刚刚回答了吃，
2: <笑><笑>吃炸鸡 ，KFC 解解决一切
0: 。哎<笑>，你们那边没有 Q 充吗
2: ？没有哎，<笑>你真的很爱这个韩国炸鸡，我发现
0: 。我<笑>、oh, 真的，我我我这这周五刚点，对。而
2: 且我很爱吃汉堡。我觉得各个汉堡店的汉堡都很好吃。我昨天还吃了一家那个 Hans Gluck， 你们吃过吗？没有哎，就很好吃。德国的。然后 Five Guys 和……哎、啊、算了，我我应该停止。不是
0: ，你真这我我感受到了建设性，唾
2: 液在分泌。
0: 你给给点建设性的建议，就不要光吃嘛
2: 。我觉得我没有资格说这个话，因为我并不很稳定，也不温柔。播客可能看的人不会那么全方位了，我肯定会有很多自己的小情绪，然后生活中也遇到很多事情之类的。嗯
0: ，其实我觉得有坏情绪来的时候，你不一定非要去抑制那个情绪，你可以让它就自然的
2: 。哦，还有一个方法，听起来可能有点古怪，但是不要笑话我，听佛经。嗯
0: 、啊，对
2: ，但是真的有用
0: 。我要给大家介绍，虽然我觉得因为涉及到这个我插不上话的领域了。但是就是我给大家推荐一个 B 站的佛经电音 UP 主，就是一个佛系音乐人，叫做药师寺宽邦，有一点点电音版本的、就是、佛经
2: EDM 吗？
0: 对，哇、wow ，大家可以尝试一下。其实我很
2: 好奇，然后我也有一个推荐，大家可以去听齐豫唱的唱经，都唱的非常好、嗯。然后我自己最喜欢的是有一首叫《清净法身佛》，因为他的那个开头是一个童声，一个小男孩唱的。嗯嗯、对，这个时候我就觉得我们这个大俗小雅的名字非常契合你们俩的气质，<笑>跟我毫无
1: 关系。大听、啊、
0: 那个王菲版本的《心经》。嗯
1: ，好的，好的，好的，过了。
0: <笑>好的，那接下来的问题呢，也是跟杨子有关，就是他们非常喜欢三个主播坦诚嘛，尤其是杨子说话的感觉真的非常的真诚，非常的舒服。想问一下，呃，独居生活的时候呢，会感受到孤独吗？然后如何与这个孤独相处呢？刚刚杨子也说了，也回答了：第一是第二听经。<笑>
2: 没有啦，我觉得我不是很会处理这个，所以我的家其实就是我睡觉的地方。我一般都会在办公室待到非常晚再回家，然后回家我就会跳帕梅拉，跳完以后我就会非常非常累，我不会再有心情想别的，我就直接睡觉了。这是我冬天的作息，这样我独居就不孤独。夏天会比较开心一点，我可能会回家早一点，嗯、然后周末的话看一下《快乐大本营》之类的，嗯，就不孤独了
0: 。对，那除了杨子说这些。那我给大家一个非常 typical 的一个答案，就是很多独居的人会养只猫
2: 。请问你养了吗
0: ？我没有，但是我有个朋友养，因为他也是一个人生活，但他最近就是收养了一只流呃，收养了一只在那种就是志愿者机构收养了一只猫，啊、这还还挺好的，因为那些本来就是无家可归的猫嘛，然后你把它给它提供一个家，然后两个人互相陪伴，所以看上去这样的利益也是挺好的
1: 。嗯，然后下面这个问题就比较大。就想说这个问题
0: 太大了，我就回答不了你们。对，你们
1: ,你们这问题就是说，想知道我们看待人生的态度是什么样的？有没有一句话影响到了自己的人生？我想到了杨子的“船到桥头自然直”
0: 。船到桥头自然直
1: 。就每次我非常焦虑的时候，然后杨子就会给我发一个“船到桥头自然直”，我感觉这句话已经把
2: 我洗脑了，感觉我在念经。我好想再给他配一
0: 个“柳暗花明又一村”<笑>。
2: <笑>嗯，很多哎，我感觉我已经 Q 了很多次了，因为太多了。但是因为今天在剪上一期的节目，所以这句话印象比较强烈。因为刚剪过，就是米开朗基罗说的 “Genius is i n t e r n a l patience”， 天才是永恒的耐心。嗯、是每一次我可能有一点小情绪啊，或者事情非常多的时候，我就会想到这句话，就是只要你有耐心，什么都能做完做好。的。嗯，阿、啊、托呢？
0: 刚说了呀，柳暗花明又一村。<笑>好
1: 吧，又划水大师。那你下一个问题
0: ？呃，希望大家可以分享一下最近有幸福感的事情，或者说开心的事情
2: 。<笑>吃汉堡。<笑>哦，看《零零七》，我最近看了两遍，我打算再看第三
0: 遍。阿妥呢？阿妥最近，
1: 我觉得阿妥最近好像心情很好哎，我感受到了粉红的泡泡，因为不用剪节目。哎<笑>也不
0: 用录节目哦，可能是因为这个吧？不是啊不是啊，就觉得收获了一些就是友情
1: 情愫。哎呀，好了好了，我懂了，我们懂了。你
0: 懂什么呀？你不懂，你不懂。那小希呢
1: ？哦，我比较开心的事情啊，就是呵呵我最近考试考完了。
2: 我还想说， oh. 你要是不敢说，我就要替你说，这是一个大喜事，因为这个考试超级难，小西真的超级厉害的
1: 。你在说什么？<笑>他自己不好意思说嘛？对，就是我就即将拥有了建筑师证，这样，嗯，对，就很开心，很厉害，很厉害，嗯
2: ，没有很厉害，你不要渲染这个情绪。<笑>我感觉小西就一直很紧张嘛。然后那天我睡觉之前，他突然跟我说他考过了，然后我就真的很开心，又觉得哇塞 ，made my day， 就是我睡觉之前听到这个好消息就很开心。
0: 对他终于考过了，很棒
2: 。因为我之前有为这件事情比较焦虑
1: 了，其实比较非常、啊、非常焦虑，<笑>因为我如果一门考不过的话，是要等两个月才能再考嘛。那因为我而且小在之前
0: 经常有抱怨说要去那个疫情期间还要去那个超多人的会场。
1: 对，就是你每次考试要戴着口罩考五个小时，然后就心理压力也挺大的，就每次去。而且因为我最近不是要有搬家或者各种各样别的事情，我就在想说，如果我一次考不过的话，可能等两个月，这个搬家的时间又会变得非常的紧，就整个人生不确定性就会增加的很多。那其实我考之前还蛮焦虑的，我就很害怕自己考不过要等两个月，所以考过
0: 就很开心。嗯嗯
2: 嗯。感觉很棒啊！然后有听众问
0: 说，呃，打工了一年，觉得自己想接着读书了，考研也不是一件容易的事，自己太浮躁了，成人的世界好累，所以想可能想听一听我们的建议吧
1: 。我也有这样的想法哎，我前段时间还在跟杨子说，其实我有点想去读一个 PhD， 嗯,嗯，就感觉自己。<笑>对，虽然很没有必要啊，就是作为建筑这个学科，但是就感觉自己打工打了一阵以后，好像会有一点点迷茫，就是而且有一点羡慕那种像样子一
2: 样在学校里面的生活。嗯，但是我现在又要读鸡汤哎，其实在学校会更加焦虑。我也经常跟小西阿妥说嘛，找工作的压力，很害怕找不到工作，然后很想继续做自己的喜欢的事啊，但是不一定会这么幸运能够留在这个行业这样。嗯是的，可能不同阶段、不同状态都会有自己的烦恼吧。就追随自己的心意，然后尽量养活得了自己就 OK 了。嗯、<笑>对
1: ，对，我就觉得，如果你现在有了一定的积蓄、嗯，然后想要去读个书，也不是一件坏事啊。就是人生有的时候改变一下，就会过得更开心一些嘛。嗯嗯，就我
0: 觉得还是有那种。起起伏伏也不是起起伏伏，就是比如说你做多做久了一件事情，然后你可能希望一个喘息嘛，人家就可能会去选择去学校当中念会书啊，可能也是让自己就是收获一个可以让自己成长的一个阶段，然后也让自己的心绪安静下来，然后对自己的后后阶段的人生就是有一个更清晰的了解，也挺好的
2: 。读书要趁早，因为。好像年纪越大的话，你可能在别的方面取得的成就，然后积累的东西越多，你想舍弃这个中途又来读个书的难度也会越来越大。我个人是这么觉得的
0: 。嗯、那接下来就是呃我们三个要如何保持乐观呢
2: ？我觉得这只有阿陀有发言权
0: 。啊<笑>、呃，我觉得就是首先就我刚刚其实也说了嘛，就是要有你自己有自信的东西，然后有自己喜欢的东西。所以你的自信是
1: 什么呢？阿<笑>陀
0: 不可以告诉你，因为我觉得告诉你的话。(笑)我不 肯， 我不。哇，
1: 阿图现在脸上是个骄傲的小表 情， 我很想把它捕捉下(笑)来。
0: 我我不能 说， 但是就是我觉得有自信的东 西， 可自己就是喜欢的事情非常重要。然后这两个东西可以形成一个非常强有力的支 撑， 然后就像在一些。
2: 我可能缺的是自信的东西吧。我觉得我对我自己喜欢的东西还挺明确的
0: 。<笑>对，然后我觉得就算在逆境当中的话，它也可以让你能够有那些 resilience，
1: 韧性。我觉得一个比较实际的事情就是。你可以嗯、呃、去报一些考试啊，或者什么，就是
2: 对、嗯、这个，我们俩达成高度一致、啊，就是报考试。
1: 你要需要一个东西去刺激你，然后而且考试这个事情就是你直接了一段时间，然后你去考，然后考过了，你就会很开心。就你一段时间就需要一一点这样的事情来刺激、啊、刺激。小七
0: 说这个其实也挺对，就比如说你可以给自己定一个你可以达成的小目标，然后呢你去完成这个小目标的时候，你就慢慢的先建立了一点点。自信，然后你就可以慢慢的发展下去，然后形成一个进阶的一个正向的循环和反馈
2: 。我还有一个想法，就是我觉得去做一点或者学一点能够立马看到成效的东西，就会给自己非常大的成就感。我举个例子，比如说学一个新的语言，就背单词这种，就是只要你有付出，就会立马有回报。就不像你学编程、嗯、或者是其他可能就是对脑力要求什么很高，或者你要去学高数之类的就更难嘛、嗯。但是学语言相对是比较简单的，嗯嗯，或者就是学跳舞什么的也是一下就能见到成效。对，还有健身也是，只要你付出就会有成效，你立马能感受到自己身体的变化，你的体脂率就会下降，照镜子的时候你也会更自信一些。嗯、还有
0: 除了这一点的话，我觉得。你可以尝试去做一些志愿者活动，就我不知道你们同不同意啊，但是我觉得有的时候做一些利他主义的事情，嗯，就让自己感觉到能够帮助到别人的时候，你自己心里也是很快乐的，然后那个快乐是会给你带来积极的影响的
1: 。其实我有一个更加节约成本的方式。就我有的时候捐钱吗？没有，比这个更节约。我们毕竟在国外嘛，就是你说想要去做一些公益的事情，是啊，可以捐钱给小动物什么的，但是没有那么直观的感受。我有的时候就会去网上看一些别人去大凉山支教的视频，就会觉得。世界上还有这么多善良的人，我就觉得非常的快乐。
0: 不是你有帮助他们吗？所以你别光哭呀，哭呀，朋友
2: 。哇，我今天学到新知识，哎，这是我第一次知道，哎，我之前没小七说过自己有这个爱好，<笑>没有，
1: 就是你你看了也是给他增加一个点击率嘛，你就会促进他做更多
2: 这样的好事啊
0: 。你
2: <笑>你也会间接你
0: 好歹也投个币呀、啊<笑>，你好歹也给个
2: 三连啊，别光看啊。这简直是本期嗨来。<笑>我要给你剪到开头。
0: 好的，然后接下来的话是央子，感觉是一个非常擅长发现别人闪光点的女孩，并且充满了善意。有没有碰到过背叛或者被其他人误解的事情？哇，这个问题感觉非常的现实。来
2: ，故事时间到了。我觉得吧，肯定是我自认为是有的，因为我都这么大人了。但是我觉得没有过很严重的情况。其实虽然我有工作经历，但是没有长期的那种，所以还比较单纯的在学校的环境嘛。还有一个事情就是，觉我觉得这个事情是很难定义的，就是被背叛或者是被他人误解，可能是我的角度是这么觉得，可是别人他完全不是这样觉得的。可能在他的观点完全是另外一个故事，所以我也没有立场去这么说。嗯、yeah. ，就是我觉得我没有做到这件事情，但是我很渴望达到的一个境界，就是我的男神是苏东坡。<笑>就是他经历乌台诗案这些事情之后，他被贬谪到海南的时候，他就说：“我看全天下无一个不是好人。”就是他经历所有这些还能够这样。我不是说这样的人是圣人，而是说我觉得有这样的观点的人，他会过得比较快乐。嗯，每天都过得很开心，这是我很希望能够达到的一个境界。不是说像他那么高， wow. 就是像他那样快快乐乐的。嗯 ，OK。下一个问题
0: ，下一个问题，有一个疑惑想问问，呃，主播们自己总是非常在意别人的评判和想法，会不会对自己说过的话、发过的朋友圈产生懊恼，质疑自己的发言是不是有不恰当的地方，<笑>会不会引起别人的不满？要怎么才能改变这些想法呢
1: ？我也想到了我自己，我觉得我也很。非常在意
0: ，我觉得我不能
2: 回答这个问题，我好像没有能够内化好
0: 。就我我我觉得是这样子，就其实我之前那个大学的时候，不是有得过一段时间的抑郁症嘛，然后那个时候的我的心理的理疗师就跟我讲说，其实大家呢总体来说呢，还都是非常的以自我为优先的，所以就是大家基本上没有那么多时间关心，嗯、总体来说没有那么多时间关心别人。嗯、然后，其实你想的这些，比如说你在意别人会对你的发言有什么样的想法，有什么样的评判的话，真的就没有你想的那么那么严重。你说过的事情，可能你当下觉得很在意，但可能别人其实可能就看到或者听过之后呢，人家可能就直接就是忽略过去了。嗯嗯、对，可能不会把很多就是注意力放在上面。所以，其实你要非常担心别人的评判和想法的话。反而对你可能会造成一个阻碍，就会让你不能够去顺畅的做自己想做的事情，然后说自己想说的话，表达自己想表达的想法。然后我觉得这有一点点得不偿失，就是你想说什么，想做什么，就发出来、说出来、做出来就可以了。
1: 而且其实现在朋友圈你发了也可以设置成为 private 嘛，那你想要收回来的时候，你就再设置为 private， 你都别删，你以后想要发出来的时候，你又再把它公开就好了。就其实我觉得这也不是什么大事我也会定期清自己的朋友圈，然后定期有的时候会放出来，因为我是一个经常会后悔自己发东西的人。但是就也没关系嘛，你想锁的时候就锁，想、嗯、放的时候就。而且如
0: 果是你真的朋友的话，他肯定不会因为你就是说了一些有些奇怪的话，然后就对你产生一些就是很负面的想法。所以不需要特别担心、嗯、那些，如果就是因为你说了一些你说了一些话，然后就可能就觉得你这个人很奇怪，或者就离开屏蔽掉或者什么什么 block 掉你或者什么什么，就那样的可能就不是你真的朋友。Let it go 吧，我觉得。好
1: 的，我们下一个问
0: 题，杨子是不是在做研究呢？
2: 对啊，杨子是在做研究啊啊、哦，没有那么高大上，我就在读博嘛
0: 。然后最后一个问题是要问一下主播和大家，就这个问题是给我们三个主播，然后也是给我们听众朋友的。就是如果大家对这个问题有一个好的答案的话，可以在我们的留言区给我们留言。他想问一下我们大家，到底读书的意义是什么呢？尤其是学习自己喜欢的知识。虽然自己对这个问题已经有轮廓，但还是希望能够和大家讨论一下
2: 。来，杨子作为读书最多的人，<笑>没有，不是的。就是让自己快乐啊！读书是真的会让我快乐，很重要。做人最重要是开心嘛？对，我就
0: 会觉得习得新的知识有那种成就感。
2: 嗯。嗯然后小七和我很喜欢的一个博主叫阿哈喽喽嘛，他们最近做了一个先锋秀场，就是那种小众品牌。他们那种小众品牌衣服就很博物馆式样的衣服，造型感很强，就是日常穿着可能很难。阿哈就说他的好朋友就问他说：“这衣服根本穿不出去，把它设计出来有什么意义呢？”他们就说了一段话，我还觉得挺感动的。虽然中间有插科打诨了，但是核心其实就是说，但是很多美丽的。的东西它就是没有用的呀，可是我们需要这种没有用的美丽。嗯，我觉得读书也是一样的。其实很多时候并不是那么直接和功利的去做一件事情，而是它长久的一种意义。就很像《道长的八分》，它的开头的标语不就是说不一定有用吗、哦？不一定能使你成功吗？嗯，可是你还是很爱听这个节目，这就是它的意义，这就是读书的意义吧。嗯嗯，而且我觉得，其实现在对我来说，获得快乐
1: 是一件越来越难的事情了。因为可能小时候你会就为买了一个包或者买了一个新的化妆品，就会快乐比较长的一段时间。但是现在就，就这个东西对我的刺激变得越来越少。这个我
0: 可以，这个这个、我可以给证明
1: 啊！你说的我好像很物质，对我似的。
0: <笑><笑>不是啊，我的意思是你现在更有追求了，好吗
1: ？没有，但是就是因为你这种物质的东西对你的刺激越来越少了，以后。我可能现在就是获得快乐的方式，就是你要达到一个成就感，就是当一个养成游戏嘛，你都会很容易快乐。那你读书就是一个非常简单的，让你自己觉得你好像在学到新东西的方式
0: 。对，然后其实我觉得这个咱们这个回答的答案，其实也可以给下一个问题，因为下一个问题说就是有什么建议可以给到大学生或者更小的高中生和初中初中生呢？那我们的建议就是好好学习。<笑>
2: 不知道，就是这种问题，我都不好意思回答。我感觉我好居高临下，感觉我我凭什么能给人建议？我好像没有资格
1: 。对，而且就平心而论、哎，我好像从小都不是一个好好学
2: 习的人。<笑>我不能说是给建议，我只能说是我自己的感想分享而已。嗯
0: ，趁现在还年轻，然后脑子的活跃度还比较。机敏的一个状态嘛，对吧？你现
2: 在是老年痴呆了吗？学不进去东西
0: ？不是，我的意思呢，就是说在自己年轻的时候，然后努力去非常饥渴的去学习各种各样的知识。
2: 而且读书还有一个好处，我个人觉得读书就像跟一个高人聊天。可能因为在国外时间比较久，我又一个人住嘛，有的时候我真的会觉得非常的孤独。然后我那时候读书的时候，我就觉得我有朋友，就感觉我在跟他对话，穿越了时空的界限，还挺美好的这种感觉。正好过渡到下一个话题，关于友情。嗯，
0: 怎样长时间保持异地友情啊？那这也是我们刚,刚说的嘛，就是有一个共同的项目，就比如说像播客这样子。对、嗯
2: 、你这个说的很像企业家，<笑><笑>我好像
1: 在做一个大项目
0: 。<笑>我觉得是这样子嘛，就是感觉像有一个可以去共同努力的，把三个人联系在一起的一个东西。嗯，对，就博客只是一个例子啊。就比如说，如果有这样的一个东西的话，就比如说像因为这个事情的话，我们每周都会定期的见面，然后我们会有很多交流，嗯、那就是自然而然的，它就维系下来
1: 。对。那下一个问题，想知道大家都是怎么交朋友的？感觉三位有很多有趣的朋友，然后但是这位听众已经好久没有认识新的人了，可能也是跟疫情有关。我们好像也没有什么新朋友
0: ，呃、<笑>没有，就是是。朋友都
2: 走了。就是、学
0: 生的时候交朋友是这样子的，就比如说，嗯，可能会大家会有一些 home party 啊，然后可能朋友的朋友，然后你要找到一个射手座，对，当然不一定是射手座、啊，就是就是他可能会有。会带一些朋友的朋友朋友朋友，让大家一起去吃吃饭呀、啊，然后互相交流一下这个样子，然后大家可能会组呃组一些旅行啊，出去外面爬爬山呀、啊，然后滑雪啊什么都是有可能的。然后就通过这些团体活动认识到一些新的朋友。那么成年人当中呢，你可能这样的机会就比较少了，但是呃，比如说你可以通过一些同事啊，认识一些同事的朋友，然后或者去一些一些线下的可能就是兴趣团体的一些活动。可以让你去认识一些新的朋友。
2: 就这么说，可能有点悲哀。可是人的一生注定就是孤独的。其实很多时候就是一个人相处吧。<笑>我现在就是这种想法。<笑>是这样没没办法，没有朋友也没办法的，真的
0: 。要<笑>怎要回答他
2: 的问题？<笑>但是我不行呀、就是啊，我就是一个很需要
1: 很多朋友的
2: 人我也需要，可是我交不到那么多朋友
0: 哎。我我觉得是这样子，就是你还是要就是一个基本的原则，就是呃，你需要变得主动一点，你不能等别人来追超你，你一定要自己去主动的去超度别人、嗯
1: 。对，然后下一个问题跟这个其实也很相关啊，就是说我们在国外生活怎么交到好朋友，然后有多少个稳定的朋友。才会感觉到生活平衡和安心。
0: 好的，就是我之前看到有一个一个人讲说，就是你不能带朋友上路，就是因为你。<笑><笑>起
1: 来好可怕！我求求你，上路的时候千万不要带我上路，<笑>不是
0: ，不是，就是他的意思，应该是只说，因为你的人生注定是你自己的人生，然后你要优先自己的情绪，朋友的话。就是能够陪伴当然是非常好，但是这注定是你一个人的人生，你到要一个人走完
1: 。哇，你好悲观哦
0: ！是这样子吗？就是你心里要有一些那种就是低一点的期待值。对，我觉得有多少个稳定的朋友才会觉得平衡跟安心？我觉得这个数字其实不能够量化。我觉得
1: ，我觉得只要有两三个可能十几年的朋友，我,我就会觉得很安心了、嗯
0: 。大家准备多大结婚？阿图的话准备35岁左右。
2: 哇，你好干脆哦！杨子呢？随时都可以。<笑>大家听到了吗？<笑>但是还没有对象。阿
0: 头准备35岁左右，但如果遇到好的人的话，可以适当提前
1: 。啊，那你也是随时可以 ready 吗？那那我可能就是30岁吧
0: 。嗯，这么早。然后如果方便的话，想要分享异性纯友谊和 crush 的观点。
1: 想问我们说，觉不觉得异性有纯友谊吗？<笑>有啊，我们跟阿土就很纯的友谊啊
0: ，太纯了，不能更纯,纯
2: 好吗？对，那我这么说可能有点命哎。可是我觉得异性圈友谊就是要不是一方看不上另一方，不要不就是双方看不上彼此。
0: <笑>对我们就是双方看不上彼此的关系，对对，我们就是。<笑>阿土因为
1: 害怕我们说是因为我们看不上他，所以他要先站出来挑这个大旗
0: 。<笑>别，你别这么说，是我看不上你，谢谢。<笑>好的好的，我
2: get 到了
0: 。OK， 好。
2: 为什么一定要互相伤害呢？是吗？点到底。我们还
0: 是非常和睦的，大家不要误会。对。OK， 啊，下面一个板块是关于留学的。然后我也是在国外读书好几年了，想知道主播在国外会有孤独寂寞的时候吗？虽然我正在留学的国家也有朋友，但真正能够 get 到我的、相处起来特别融融洽的朋友却在美
2: 国。不是我的故事吗
0: ？只能每天在网上聊天，还还有时差。想要知道你们会有类似的情况吗？会如何处理？谢谢。
2: 是令我呀，对呀、啊，就是央子的心声啊。作<笑>为一个端水大师，我现在还是要补充一句，我在德国也有很多好朋友的。
1: 嗯，啊、哦，对，人家也端水了嘛，就是他正在留学的国家也有朋友。对，但是你你可能也可以考虑跟你的朋友就是视频聊天啊，录一个播客，这样维系你们的友情是一个很好的方式哦。嗯，是的。<笑>好，下一个问题。<笑>你好敷
0: 衍，不是我。其实我们刚刚那个在回答那个怎样与寂寞相处的时候，杨子不是也给了一些建议吗？然后
2: ，完了录完这期，我的人设 tag 就是寂寞
1: ，寂寞的独居女孩，她的朋友都在美国。<笑>
0: 因为疫情这一年，三位主播都在国外，感觉欧美各个国家都开始解封了，让人担心又好奇你们的生活状态，请你们三只谈一谈你们的疫情这一年吧。<笑>你们
1: 三只明明是三小只，你是不是没上过网 ？TFBOYS 就叫三小只。哎，你别这么说，被粉圈狙击好吗？还好吧。
0: <笑>疫情这一年就过得非常的。无聊
1: ，对啊，所以我们才做了这个播客嘛。然后现在解封了以后，你看阿拓就不想要参与我们的播客了
0: 。但是现在就慢慢开始解封了嘛，所以就我们有慢慢的开始就是旅行啊什么的。所
2: 以阿拓慢慢消失，
0: 我没有消失，我还会回来的。我我,我两个月之后就回来了，朋友
2: 们
0: ，等我哦。下一个问题，请问，因为三位主播就是在美国读本科嘛，然后想听一听三位分享一件在美国读本科不可错过或者必做的事情
1: 。那我感觉这个讲出来都不能播哎，那是你，那是你想说什么呀？<笑>我怎么都想不到不能播的，好吧
0: ？我觉得首先第一个，你可以去看一看你们学校橄榄球赛。我觉得就是你要感受一下那
1: 个橄榄球不是很好，我觉得不不是每个学校都像我们一样，好吧
0: ？哎，或者说其他的一些那个 sports， 然后就你们学校很擅长那种 sports， 然后你可以感受一下就是美国人疯狂的那个氛围。我觉得那个还是挺有挺有冲击性的。就比如说你可能看到你们的 marching band， 然后在就是球场上面奏那种非常响亮这
1: ，这是一个音频节目。
0: <笑> OK， sure， 就是那种非常响亮的那种管弦乐。就非常有冲击力，然后非常震撼，对，然后你可以让你感受到体育精神。嗯、好的，那想了解不同国家的生活哲学，包括职场、婚恋、衣食住行和育儿等方面。我
1: 觉得在国外是没有一个标准，说你要多少岁一定要结婚，多少岁一定要读大学或者怎么样。所以我觉得这个方面可能会，如果你不希望有一个非常规整
2: 的生活，我举个例子，比如说德国，我觉得我们我身边很多本科生都比我大。真的，嗯，对，德国人真的读书很久很久的、嗯，他们都不急的
1: ，或者就是他们可能工作了好几年，就突然突发奇想说我想去读个大学，就不像国内，好像是你错过了这个高考的年纪，你就很难再折回这条路了
0: 。好的，那我们的下一个问题，下一个板块呢，就是针对我们主播个人的问题了。然后第一个问题是。
1: 来，第一个问题我来提，还是问阿陀的问题。<笑>作为中华小曲库的阿陀，你为什么会唱这么多的歌呢？你永远可以相信阿陀，为什么你时不时会冒
2: 出播音腔呢？
0: <笑>为什么会唱那么多歌？因为我本来就特别喜欢听很多不同种类的歌，连我妈妈都知道
2: 阿陀爱唱歌。因为我妈妈去洛杉矶的时候，她每天都在客厅唱歌。
0: <笑>真假的？真的。请、哦、阿
1: 陀来我。我家就是前几天在纽约的时候，然后他也在我家浴室唱歌，唱歌剧大唱，
0: <笑>不是歌剧，是不是？你怎么听到歌剧了？没有歌剧，对，没有歌剧，没有歌剧。嗯，那
1: 好，那你为什么会冒出播音腔？
0: 冒出播音腔就故意的。有还
2: 有很多没有剪进去的
0: 部分。小时候有做过类似于就学校主持人这个样子、嗯
2: 、啊，我不知道哎、欸，小小主持人，嗯、鼓掌。你
0: 知
1: 道吗，原来你就是我们班那种令人羡慕的小主持人。那下一个问题，作为码农呢，想知道阿童是什么样的工程师啊
0: ？呃 ，title 是 data scientist， 数据科学家。呃，一直很好奇三位博主的专业差距为什么这么大，会住为什么会住在一个宿舍楼里面？对，我们进，因为我们住的当初那个楼呢，它是，就你在进去之前，你是不知道哪些人是什么专业的，然后当初只是就是去申请你想要住在什么地方。我们可能那个时候三三个想法比较相近嘛，因为我当初我就想说，我想住在一个能够 surrounded by arts 和 humanities 的学生的地方。然后，反
1: 正就是我们当时学校的宿舍楼不是按专业分的，你自己想住哪栋楼就可以去选，然后我们就碰巧选到了一楼。碰巧
0: 住到了一栋楼，对。对然,后然后下一个问题。呃一时想不到有什么问题，呃，就是有没有听鲁豫的《偶遇鲁小胖
1: 》？
0: <笑>这好像是给
1: 杨子布置的一个节目。杨<笑>子，你听了吗？我今晚就听，我等一下就听。<笑><笑>什么是《偶遇鲁
0: 小胖》？没有啊，是之前有一
1: 个听众跟我们留言说，杨子很喜欢讲那种欧美的八卦嘛，<笑>《偶遇鲁小胖》这个鲁豫的节目好像以前也讲了很多欧美的八卦。哎，然后《偶遇鲁小
0: 胖》，他说是一个什么情感频道的节目？哦、oh, ，
1: 好吧，那下一个问题，嗯，
0: 好的，下一个样感觉样子在群里可以二十四小时随时 o n 不困吗？<笑>其实没有，我
1: 很少哎，我感觉他
2: 每天可能就是五。Oh, 多多我以为我我
0: 觉得这可能是小溪吧
2: 。我有一个原因是因为我因为我有时候会很多加我微信号拉群的朋友嘛，因为我没有时差，我已经给他邀请了，但他可能过了很久以后才通过那个邀请，然后进到群里，可能。就有小伙伴觉得我还醒着，其实那个时候我已经睡着了，只是因为我之前就已经发了邀请。哦、嗯，但是杨子真的是一个睡觉很少的人、嗯。说到这个，我最近朋友也跟我吐槽这个事，说我怎么可以睡这么少觉，然后很精神、嗯。对，那天他们说我都有点惊讶，他们说他们每天要睡八九个小时，说成年人真的需要睡那么久的觉吗？不需要，六七个小时就
0: 行。
2: 对我我。我就六个小时左右，甚至还不到。我觉得睡太
1: 多，我,我的底线是六个小时，但我感觉杨子很多时候给我发信息都少于六个小时，五个小时左右吧。我觉得你很厉害，你这
0: 五个小时，但六个小时还是要保证的。呃，那下一个就是小西唱歌到底是什么样子的呢？可不可以唱一下，唱一首《青城山下白素贞》
1: ？我不知道是谁问的这个。你要表演吗？我
0: 我查了一下，好像是鞠婧祎的歌，
1: 不是，这是那个什么好妹妹的吧？不是，这不是那个《白蛇传》的歌吗？要不，对啊，
0: 鞠婧祎演的呀
1: 。啊啊 ，what？ 这不是赵雅芝演的吗
0: ？不是，鞠婧祎后来也有一个版本是这个。
1: 好吧，我我我为大家放一首配乐，好吧。<笑>
0: 感觉想了解的在博客里都暴露差不多了，除了阿陀是哪里人，呃，阿陀是苏南某城的人，阿陀，你真的好神
1: 秘耶，好吧，那下一个也是对阿陀的问题，<笑>就是阿陀有没有当过中国学生春晚的主持人或者歌手啊？以及阿土是在哪个行业工作啊？对，阿土刚刚跟你说了，他当
0: 过主持人，<笑>但不是大学大学那个中国学生春晚就没有参加过啊、
1: 哦。但我真的很惊讶耶，你居然真的当过主持人，我以为只是你自己在 practice 这件事情
0: 。我没有 practice， 我小时候就是主持人。好的
1: ，你真棒
0: 。好，那对小溪的问题，你有没有想过设计一栋属于自己的房子？
1: 有吧，肯定有的。就是之前我爸爸有给我发过一个一席的公众号嘛，他就是说成都有五六个那种嗯、呃、单身的小姐五十多岁的小姐妹，然后他们就一起集资在大理还是哪里买了一块地，然后修了一个自己的房子。
0: 哎，这个是不是之前一条上面有过、
1: 啊？哦，对对对，哦、是一条不是一席，我说错，不好意思。呃，我又觉得这样的生活很令人羡慕啊，然后我也很想以后能够跟自己的朋友住在一起，然后。设计一栋属于自己的房
0: 子，嗯
2: 嗯，很酷
0: 。好的，对，央子的问题，央子你的专业太让我羡慕了，想知道你的理想职业是什么？艺术策展人
2: ？嗯，没有，就是只要在这个行业就行,行,业就行、嗯
0: 。好的，那下面大家的星座是什么呢？小西跟央子是巨蟹座，你说呀？
2: 哦、oh,
1: ，阿童是双子，为什么非要我说？搞得好像我很了解你一样。你可以自己讲的。
0: 好的，属于小溪的。你虽然可以猜出封面是出自你手，但更想看看你上学时期的 projects， 因为学校期间可能兴趣时间多一些。呃，加上你偏于自信的画图能力，想看看你的作品啦。这
1: 倒真的没有。有
0: 上传到类似 Behance Issue 吗？或又或者你有特别喜欢的建筑师以及建筑作品？作这个提问的小伙伴
2: 是建筑师吗？<笑>感受到了专业度是不是？是的，嗯，
0: 这个 behance 也许是是类似于那种 portfolio 的网站啊、
2: 哦，对对对，嗯
1: 、呃，就是我喜欢的建筑师是扎哈，扎哈，<笑> One only。我大学用的比较多的软件可能就是 Rhino 什么的，然后，然后，但是我真的没有非常自信自己的画图能力，包括很多封面我也不是很自信，就是包括到现在我们节目的封面我也总是想要改，就是我是一个对自己的东西一直想要改的一个人
0: 。小西我刚小西就是一直觉得我们那个 logo， 他觉得他做的不够好
1: 。我我确实会觉得已经做的够好了，对，就哦，但是其实我有一个事情，我就是我们很多封面嘛，很多就是。不一定是我全部都是我画的，我会用一些很多别人的素材，或者我也会看到一些 reference 会有一些影响。对，就是我只是想说，有的时候如果我知道这个素材的来源，我会标出来在后面。对我就是不希望大家误会这件事情。嗯嗯
0: ，好的，那接下来的话是呃。水央子的，相信你一定有去过，呃，大英艺术、大英美术馆的 National Gallery， 除却印象派那个展区、嗯，大部分都是中世纪古典绘画。不知道是不是个人对西方中世纪历史不够清晰，或者对宗教了解不多，总是很难亲近那些中世纪的宗教绘画。这一点上。不得不说，陈丹青的局部结构真的非常好了。嗯，那你呢？除了、呃、偏宗教的中世纪的绘画感兴趣吗？虽然知道你在读相关的专业，但艺术的范畴很大，想知道你在研究什么样的领域
2: ？哇，这个问题我可以说上一天。<笑>首先，我很喜欢中世纪的宗教画。我记得之前我们去看展，小西啊每次会跟我吐槽，他说中式计划的那些十字架很可怕。就是小西是一个有点怕这种、哦、有点,种有点像孟南一，他也很怕嘛，就是有点宗教化的东西的话，嗯、我个人很喜欢。然后你说到的这个的 National Gallery 国家美术馆，我对他的中式计划有很多幅。都很爱，因为我们当时我读研的时候有一个老师，他现在升成了院长，他就专门做中世纪艺术的，他、oh. 写过很多有意思的书。然后我个人来说，在这个 The National Gallery， 我印象最深的是有一幅意大利的艺术家，他叫 Paolo Uccello，、mm. 他画过一个 Saint George and the Dragon， 就是一个中世纪的骑士。Mm-hmm. s a n George， 他去屠龙的一幅画，然后救一个公主。就我不知道为什么，我每次看中世纪的这样的一些画的时候，我觉得他好像超越了时间的局限，他跟现在当代的一些插画感觉有异曲同工之妙。可能是因为他的那种很平面，然后对扁平的感觉。对，而且我觉得中世纪的美术史可能在国内的很多科班的教育中间，会把它解读为哦，没有人性的光芒啊，然后很扁平之类的。我就有一个朋友，他很多很多年前刚来德国。读艺术史的时候，他说他去面试，他的导师就问他你怎么看中世纪的艺术？他当时就说啊、哎，他们没有生命力啊什么的，然后文艺复兴才是赋予了人性的光芒，这样艺术的复兴。然后他的老师。都惊呆了，怎么可以这样说？<笑>然后关于这一点，我也觉得你真的是提到了我很想说的一个东西，就是陈丹青老师的局部，因为当时我看的时候，我就会好激动，我觉得好开心，有人跟我。的想法其实是不谋而合了，因为他当时有一集说乔托和契马不哀嘛，嗯，就是乔托的老师。我不知道小西你还有没有印象，就是在佛罗伦萨乌菲兹美术馆、嗯，他有一个厅是画三个不同时期的圣母像，嗯。嗯然后中间就有对比说乔托和切马布埃，主流的解释就是说乔托他有让人物更加立体、更加生动，其实是一个过渡性的人物，从中世纪到文艺复兴。然后切马布埃的艺术更加扁平一些，好像生命力没有那么强。但当时我去这个展厅的时候，其实我我更被打动的是切马布埃的那种艺术，我觉得它很有东方的神韵。哦、oh, ，对，衣纹这些非常的柔美，有一种典雅古典的感觉。然后我当时看局部的时候，我觉得陈丹青说的有一句话让我非常感动。他说：“幼稚是一种力量。”记得这句话，它是一种魅力对、嗯。对，我就觉得这就像中国艺术中间很崇尚的一个东西，就是拙，古拙的东西，质朴的东西，它会有自己很独特的生命力。然后关于我的研究领域，嗯、呃，我主要其实是做二十世纪下半叶的艺术跨文化方面的
0: 。下一个板块是未来的计划。然后第一个问题是，大家近期会有回国的打算吗？是有想回到家乡城市，还是北上广深呢？这个问题问一下小溪吧
1: 。<笑>你为什么总是点名回答？有一种被老师抽查的感觉<笑>哦。我最近是有回国工作的打算，嗯，但是我还没有定好哪个城市啊，可能看。呃，哪个城市我找到的工作比较就是开心？嗯,
0: 嗯好的。接下来，请问大家更喜欢哪里的生活呢？计划回国吗
2: ？不同的地方有不同的好，各有各的好、嗯，随遇而安。就算是我，我现
1: 在近期计划回国，但是也不是说我一辈子都要待在这个地方。如果以后有别的一些新的工作机会啊，我也不介意换城市或者换国家。嗯、这样，
0: 嗯。那么就是接下来问题其实也差不多了。呃，有没有想象过五年、十年之后会过着怎样的生活呀？什么样的城市，做着什么样的工作，<笑>还会继续撸大素小雅呢？
1: 哎，我我要我要爆料一个事情哎！前段时间阿图有一天晚上突然非常的 emo， 然后他就给我发了一个微信，说：“我好像看到一个听众问我们，就是有没有想象过五年或者十年之后自己的生活，他回答不上来，然后又联系到我计划最近要回国嘛，然后他就、嗯。”一晚上都非常的阴谋，我都不知道要怎么回答他，就是、感觉这个问题问到了他的灵魂深处。嗯嗯
0: ，对，因为就我们其实也不知道五年十年之后自己到底会在哪里，就是现在没有办法。嗯、啊，
2: 对
0: ，就感觉人生充满了惊喜
2: ，嗯、<笑>不确定
0: 是<笑> ，all the s 对，然后会不会继续录大俗小雅呢？希望会吧。嗯、你看阿图一点都
1: 不坚定。
0: 会的，<笑>好的，那天。甜酷 girl，、哦、天甜酷 girl， hello， 甜酷 girl， <笑>小溪，你下一步会搬去哪一个城市呢？想还会想要介绍新的城市吗
1: ？啊，那肯定会要介绍新的城市啊！我其实也还蛮想搬去一个就是我没有长期生活过的城市、哎
0: 。好的，那接下来就进入到我们的听众故事节选的环节了，我们要给大家分享一下听众需要给我们的一些非常有趣的故事。好，那就先来小溪给我们分享一下。有趣的故事
1: 吗？我我们想先跟大家分享一些关于和大思小家一起成长的故事嘛。就其实我们录播客这一年来，我们的生活也发生了很多的变化，也是在跟大家一起成长。然后我觉得比较有意思的是来自小宇宙的小陆同学的这个故事，然后他算是我们非常非常早期的一个听众，嗯、伴随着我们成长这样的一个小伙伴。然后还有说，他最开心的事情是收到了珍珠耳环少女的抱枕和明信片，非常开心，有没有？因为那个明信片就是是从纽约寄的嘛，所以可能百分之五十以上的都寄掉了。对，但是他坚持不懈，嗯、过了好几个月还去找门卫试问，然后居然真的收到了。嗯还有一个有趣的故事呢，是说新年的那个时候，大年二十八，他在他们家的理发店那边烫头，然后是一个喜气洋洋的故事。但是因为那一期我们三个人其实是有一点 emo 的，因为我们没有回去过年嘛，然后他听到了就跟我们产生了强烈的共情，然后难受的不行。他自己就也哭了，所以当时的情况就是，理发店有一堆人，然后一个北方大汉卷着头发，然后再掉着眼泪，<笑>就还贼伤心的那种，周围的人都惊呆了，就想说这孩子到底是咋了？但<笑>我就觉得很
0: 可爱，对。然后罪魁祸首是我们，对。OK， 好的。那接下来我想给大家分享的一个故事呢，就是呃，有一个听众他在开车带着老婆一起听大左小雅。然后他的老婆呢，听到一半就说啊，突然好想看小丸子，然后又说呃，又想再看一遍《青烟与千寻》了，应该是听了我们节目之后吧，反正就说我们的节目非常能够引起共鸣，然后一直被各种种草。然后他其实最近呢，也有同事准备离开上海前往深圳去发展，就免不了有一些小伤感，我也联想到小西说的，身边的同学陆续回国的经历，人总是孤零零的来到一个地方，然后再孤零零的离开，前往下一个新的地方。但是所幸邂逅了大苏小雅这个节目，不仅连接了央子、阿土和小西，相信也连接了很多远在异国他乡的陌生朋友们。感动的就是后来他和老婆两个人真的又重新看了一遍《千与千寻》
2: ，沾沾你们爱情的喜气。<笑>对。对
1: 希望给你们的爱情故事留下一个共同的回忆，这样，
0: 嗯，对，然后希望也能够通过我们节目去连接更多更多的人
2: 啊、嗯。还有一个听众朋友就说，嗯、好幸运遇遇见这档节目和可爱的主播们。在我决定要努力养成运动习惯的第一天，无意中点开了大俗小雅聊恰好是少年，我觉得他好厉害啊。然后，因为这位听众朋友说。痛苦的运动时间就会变得很快。听到下班做音乐剧的双面人生那期，他沿着湖不知不觉快乐的跑完了六公里，哇，好强哦！他说大俗小雅就变成了每周运动时间的镇痛剂。为了听大俗小雅作为奖励，我也把运动这件对我来说很难的事坚持下来了。哇、wow ，就觉得好厉害。嗯、因为我我这个人做运动我，我一定要听那种很强烈的音乐。对<笑>。对我没有办法听播客，然后跑步，然后做激烈的运动的
0: 。下一个我觉得还挺让我感动的，就是他说他在坐月子期间，秉着少看手机、保护眼睛的原则，遇见了大苏小雅。当时身体极度不适，然后又经历初为人母的慌乱和失去自由的困顿。大苏小雅给了我一个出口，让我激起生活的热情。呃，现在呢，我已经回归职场，宝宝也在好好长大。对，哇、哦，我天哪、哦这个，好喜欢这个
2: 呀！对。哇哦，真的感动了，好喜欢这个
0: 。希望你的宝宝能够就是健康、快乐、幸福的成长
1: 。对，希望你们一切都好，嗯、也希望你能够好好的回归职场。哇哦，对 wow, 一年真的发生了很多事情哎。这这真的
0: 是就是我们做播客的一个的动
1: 力。对对，而且前段时间不是啊、呃，我们有一个小伙伴他要结婚了嘛，然后有一天我们发节目，然后他就在听友群里面说他要把这期节目留下来。结婚当天化新娘妆的时候听这期节目啊，我就觉得好可爱哦，就好像我们也陪伴
2: 大家经历了很多人生中的重要的时刻。
0: 嗯，是的
2: 。好。另一个让我很感动的小故事，就是这位听众朋友说，今年四月份正值美本大学放榜。当时希望能被 N Y U 录取，所以在听到大苏小雅有关纽约的一期之后，更加就憧憬这个城市。就在留言区说希望能顺利去纽约读书。记得当时央子还回复我说一定行的，还是加油，让我感到很温暖。幸运的是我最终被录取了，哇恭喜！哇，恭喜！于是我在评论区 update 了一下，央子还来祝福我说这件事 made her day 了，我也很开心跟大苏小雅一起成长，见证我。我开启人生的一个新篇章哦，我真的很喜欢这个。嗯、我我记得你的，因为这件事对我触动还挺大的。我就觉得真的是人生的一件大喜事就像小希前几天过了建筑师考试一样、嗯，我就会觉得好开心，好开心啊
0: ！对，就我们现在这个年纪吧，其实还记得我们十八岁收到那个
2: 对录取通知的那一刻，真是终身难忘。那个时候还邮件吧、嗯，就是在家底下去拿出那个。去信的时刻。
0: 对 l Y U 还是一个非常特别的结束
2: 。在 O Y U 多好啊，多开心啊！可以在纽约开启新的生活太、嗯，太美好了，太美好了！祝福你，前程似锦，真
1: 的加油。然后下面的一个跟我们分享故事的听众是说。因为在小宇宙的榜首遇到了大苏小雅，然后因为非常喜欢这样的播客的风格，就是和好朋友一起聊天的这种感觉，所以呢，他也想跟朋友一起有了这个制作一期自己播客的期待。就如果有机会的话，想以嘉宾或者串台的机会和我们互动，就非常欢迎你加入这个播客的呵呵大家。
0: 然后下一个是听了《城市漫游》系列，还激发我把过去玩的照片找出来，还写了好几篇游记，游记，哇哦！你可,可以把你的游记跟我们分享一下你
2: 可以跟阿松分享一下。啊、为什么要给
0: 阿松分享一下？
2: <笑>阿松可爱写游记了。哦，是吗？阿松还有一个自己的
1: 公众号，会写。我们要帮他
0: 宣传。哎，我们给他带一波流量吧，干脆
2: 。<笑>他可以跟你成为好朋友
1: 对。对，阿松自己的公众号写了他去世界游览的很多很多非常长的游记。
0: 嗯，阿松要不要感谢我们一下
1: ？但是我觉得阿松应该想要。需要跟你学习，因为阿松的那个游记实在是有一点 dry， 但他的文字太过多了，就图片<笑>配图不够多。然后这位听众朋友他是去把过去玩的照片找了出来嘛，所以我觉得阿松应该向你学习
2: 。我不觉得阿松会开心听到这
0: 一段，然后说你懂啥？<笑>谁
1: 管他？不是你懂
0: 啥
1: ？<笑>就还有一个，除了城市漫游以外，还有一个我们经常会涉及到的话题，就是艺术文化这方面嘛。然后就有一个朋友说。嗯、呃，其实他之前是不太感兴趣艺术还有建筑这方面的事情的、嗯，但是呢，就是因为听了我们的播客，这些一知半解的名字呢，通过央子非常绘声绘色的
2: 八卦没有，这、就是小溪自己家的，<笑>
1: 是的啦。然后就好像从来没有去过美术馆的他，就二十一年里第一次去了美术馆，好年轻哦
0: ！哦对 ，C， <笑>你看我们就是。各大美术馆欢
1: 迎看到我们，<笑>没有，他就说，可能很多人觉得艺术是非常高高在上的事情，但是我们用播客这种非常轻松的方式告诉大家说，并不是的，它可以很有趣、很美丽，也可以充满惊人的八卦，然后也充满了温馨的故事。对我觉得这也是我们想要做这个节目的初心吧。很多人都觉得艺术啊、文化这方面非常的高大上，但其实不是的，就是充满着八卦。<笑>我觉得我的教授不会开心听到这一段。就是大家能去到博物馆，就是一件非常非常好的事情啊！你通过这样通俗的故事，把大家引入到博物馆去感受，话，就是一件非常好的事情。就是
0: 相当于一个呃，大家去博物馆的垫脚石，啊、不不是垫脚石，就<笑>是<笑><笑><笑>
1: <笑>我们跟愿当一个垫脚石，好吧
0: ？对对，欢迎各大。美术馆、博物馆来找我们当垫脚石，
1: 然后还有就是，我看到非常多的朋友在“有趣的故事”这一栏里面都出现了央子和 Turner 的故事，对
0: ，<笑>多次
1: 出现哎，嗯，
0: 对，央子还记得 Turner 吗？
2: 大明湖畔的 Turner， 现在还是很喜欢他了。好的，嗯，下一封，嗯、呃哦、下一个留言是，嗯、呃，这位朋友说：“阿妥、小西、央子，你们好，写这封信是想跟你们说，谢谢你们选择开始做这个节目。”今年春天应该是恰好是少年那一期开始听这个播客，现在已经成了我每周生活的一部分。今年对他来说呢是很特别的一年，有很多内耗严重的时候，回想起来，这个播客也成为了他今年的一个快乐源泉。哦、oh, ，真的谢谢你这么说。然后他说听你们聊天很轻松，很治愈，增长了很多见识，还是喜欢大所小海这样的文化生活向的播客。感觉比起工作来说，生活的一些乐趣和文化讨论更能带来纯粹的快乐吧。感觉我们三个都在捣蒜般点头。<笑>对，还想说关于你们的选题、封面、文案，经常都会被戳中。应该说用心和真诚都会被看见吧。哦。Oh. Wow. 对，然后他说，记得有第一次留言的时候说，说希望可以看到更大的世界。样子好像回复我说，过好每一天，希望可以过上想要的生活。哦，谢谢你这么用心，还记得。那他说，对的，就是做好每天该做的事。我现在的焦虑的情绪也少了一些，然后送上了祝福。谢谢你，非常开心能给大家
1: 带来一些正能量的循环。不要一听阿土。<笑>给了你 credit， 嗯，对。Okay. 然后下一个是关于我们听众群的一个小趣事，他就说为了欢迎新的听友进群呢，特意在外面存了一些天线宝宝的表情包。<笑><笑><笑>当时因为我觉得就是我们群里面就是人数也没有那么多嘛，然后稍微有点尴尬，所以我就想说，那我拉了新的小伙伴进来要。调节一下气氛，然后就发一个表情包，然后刚好就是出现在我榜首的表情包都是天线宝宝，所以就形成了这个奇怪的习俗。对，也很可爱。谢谢他还在外面去找一些新鲜的天线宝宝。对，然
0: 后我们听众也特别可爱，就是小西他本身的那个就是 raptor 那些天线宝宝的那些，就本来没有几个嘛，然后我们的听众朋友真是就是都发<笑>可能是全网的天线宝宝表情包在我们群里。然后，如果大家想要可爱的天线宝宝表情包的话，欢迎加入到我们的群友
2: 群。<笑><笑>打一波广告是吗？对，而且我有的时候，嗯，拉小伙伴入群，我可能不会那么及时看到他什么时候入群了，或者是我那时候已经睡着了，我就没能够发欢迎新朋友。嗯、但现在大家已经形成这种机制，就是、就是就是、无论宝宝什么时候入群，对，<笑>都开始天线宝宝欢迎。
0: 我上次还看到有一个听众给自己取了个名字叫什么大苏小雅 Chatbot 大苏小聊天机器人
2: ，哦，可爱、哦，好可
1: 爱！而且我们群里最近还成立了一个葫芦娃家族，你们看到了吗
2: ？哦，看到了
1: 。就我想说，为什么我突然有一天早上起来，群里都成立了葫芦娃家族，还没有我们三个的位置？<笑>对，<笑>他们七个人都已经安排好了，<笑>我只能当穿山甲吗？
0: <笑>不然，不是，你们俩可能演蛇精吧，我演爷爷之类的。哎、妖精
2: 还我爷爷。
0: <笑>还有一个听众朋友跟我分享说，他第一次加入这种群组还挺忐忑的。然后小七说：“欢迎新朋友。”然后他自己竟然没有意识到自己就是那个新朋友，过了一段时间才反应了过来。就一开始有一点不知道该怎么回复，然后就会就因此然，后就不了了之了，感觉有些不礼貌。然后希望小西能够原谅他。小西原谅
2: 他<笑>天呐，这个这个听众朋友说的这一段话，不就是我经常有的那种心理活动吗？
1: 对我非常理解这个社恐的心理。其实就讲实话，我。以前也没有加入过任何的听友群，这样，然后我也很少加入这么多人的群，所以其实我在别的群里面也不会说话。然后有一天我就看到。群里面有一个人 Q 我说：“小西在我们这个群里面活跃的程度好像不像一个社恐。”我真的是觉得，可能我们的这个群是我唯一一个会在群里说话的群哎。
0: 对，所以我非常理解你的感受。就比较舒服，就是那个群群里的气氛。还有一个
2: ，就是我很能理解这种。其实有的时候我在群里被人呃、uh, at， 或者是要想跟我说话，但是我没有看到，等我看到的时候已经过了几百条信息了，我就会觉得回复起来会不会很尴尬，哦、所以就不了了之了、嗯。很多时候确实是
1: 这样的，对，因为我没有时差，跟大家就是 active 的时间可能不太一
0: 样。所以我要分享一个，就是我在微信群里经常会出现的一个非常社死的一个故事。我有的时候手机会放在我的那个口袋里面嘛。然后经常会有那出现那种 bot dial 的情况，就是他可能不小心碰到手机上的某个键，然后就不知道为什么每次都能在一个就是我跟大家不是很熟的群里，然后发一些就是那种乱码一样的文字进去。<笑>而且我觉得最夸张的一次就是我不知道什么情况，我把三个我的完全互相不认识的，然后我自己也不是很熟的微信好友给他们放进了一个小的 group chat 里面。<笑>你
1: 的
2: 屁股能做这么多事情吗？对，就很奇阿拓真的是一个很奇怪的人，为因为前几年我们还不是这种每周录播客的时候，阿拓我经常会收到阿拓的语音电话要求，但是我问他，我就说你为什么要给我打语音电话，有什么事吗？他就说哦，按错了啊、哦，我也对，真的不知道为什么，就
0: 是你也收到对吗？对我没想到他就可以把。那个我觉得最夸张，就是把三个完全就是互相不认识的朋友拉到一个群组里面去，我觉得真的是太厉害了啊、uh, ！Anyway， 回归正题啦，就是这个听众说还是比较喜欢线下聊天，真正的人与人面对面的交流，对我们也喜欢。然后当看到小宇宙里广播收尾，期待与你相遇的时刻，真是被浪漫到了呢。嗯，我们也期待和你们相遇的时刻。这不是就
1: 相遇了吗
0: <笑>对？对，
1: 这一期不就是大家和我们相遇的时刻吗？嗯
0: 嗯，好的。那今天这就是我们全部节选的听众的问题。以
1: ，哎，其实我有一个就是 bonus 问题，哎、okay. ，就你们觉得做播客这一年来，你们有没有一个特别想要感谢的人或者印象深刻的
0: ？呃，那我觉得我就是感谢央子的妈妈，感谢阿姨，你能够帮助我们，就是之前在我们跟。新民说系列进行合作的时候，帮我们扫书啊、嗯，然后或者说这次就是一周年的活动，给我们寄，嗯呃奖品的话，都是您在帮忙操办，所以真的非常感谢您付出很多。对、嗯，杨子妈
1: 妈真的是我们幕后的就是主心骨，这样。妈
2: 妈笑开花，<笑>谢谢阿姨和我们一起成长哦，<笑>谢谢妈妈。她
0: 成长了吗？
2: <笑>我妈妈青春永驻。<笑><笑>对。
1: 我要感谢杨子的性格非常的就是调和我和阿拓的矛盾，就可能大家<笑>可能大家不知道吧，在这个节目的背后呢，大不知
0: 道啊，就是我跟小七这两个人呢，经常会吵架的，大概每两每一个月吵一次的频率，对
1: ，可能不止，
0: 对，没有，就是一个月吵一次，对
1: ，啊、你还有在认真计算呢
0: ？对啊，真的真的真的是一个月吵一次，你自己回去看，你每四期吵一次嘛，对。
1: 对他，你看他记得很清楚。对，因为其实我跟阿图的性格非常不一样嘛，就是我是一个非常 aggressive， 就挥着鞭子教大家冲冲冲向前冲的一个人，<笑>然后阿图就是一个退堂鼓艺术家这样
0: 。对，你不要说退堂鼓艺术家，这样很让人产生歧义
2: 、啊。完了，最后又要吵一架。<笑>对啊，快快快，样子出来调节一下。没有了，我们是一个很好的 team， 大家很互补的，这、就是一个金三角，好对，非常稳放了起来
0: 。我看我看是百慕大三角吧
2: 。<笑>好，我觉得这个说也不错。<笑>好
0: 行，好的，那今天呢，非常感谢各位听众给我们提供了非常非常有趣、非常非常感人的问题和故事啊、呃。那么希望在今后的这一年啊、呃，也希望可以得到大家的支持，我们也会努力好好做节目的。
1: 一起走花路呀！谢谢大家。<笑>
0: 对，今天节目就到这里了。我是阿驼，我是小西
1: ，我是
0: 杨子，我们是大熊、小雅，下周再和大家见面了，拜拜。拜拜拜拜。<音樂>